0: Бритни нам улыбается, такая легкая девочка, которая там и на интервью пойдет про Джастина поговорит, а при этом она переживает всю эту боль, но никому не делает и ее боль к ней просто относится к куску мяса. Она часто была на бложках, на плакатах,
1: про нее были какие-то новости, и она была очень миленькая. Ну, то есть, этого не отнять, она действительно очень
2: не видела, и я хорошо ее знала. Какой был бы прекрасный мир, где заголовки были бы. «Бритни Спир сегодня хорошо покушала», и все фанаты «Ура!»
0: Всем привет! Это подкаст «Женщины и все, который делает команда издания Горящая изба. Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам и делаем подкаст на самые разные темы от сумерек до репродуктивного давления. Я Лера Чебетько, редакторка подкастов Горящей избы. А вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Привет, и выпускающий редактор Вика Нестратова. Всем привет! Последние несколько лет все активно обсуждают Бритни, а последние несколько месяцев, ну, последний месяц, ладно, выход ее книги, ее мемуаров, который называется «Женщина во мне». И мы уже немного затрагивали тему Бритни, когда говорили про культуру фанатства, но подумали, что, ну, Бритни такая знаковая фигура для мирового шоу-бизнеса. Я не знаю, на мой взгляд, она, правда, великая женщина, особенно после того, как я ознакомилась с ее книгой, что она заслуживает отдельно его выпуска, и, собственно, его мы прямо сейчас и записываем. И тут надо сказать, что, ну, наверняка все знают, но может кто-то не знает. мне большие вводные данные, что карьера Бритни началась, когда я была 11 лет. Она выступала в клубе Микки Мауса вместе с такими звездами, как Кристина Агилера, Райан Гослинг и Джастин Тимперлей.
1: Слушайте, а это вот то самое видео, которое завирусилось в Инстаграме и ТикТоке, где он танцует в шароварах блестящих один мальчик среди кучи девочек.
2: Запрещенный соцсети на территории России. Да, безусловно, запрещенный.
0: Да, это оно. Да, да, где Райан Гослинг вот такой красивый танцует. Оказывается, Райан даже старше, насколько я поняла. Мне почему-то всегда казалось, что он ее младше.
1: Ну, в смысле, Райан Гослинг это как бы сегодняшний день
0: Кристина Агелера это мои 12 лет. Удивительно, что они, их фамилии в одном ряду. Да, да, это для меня тоже. И вот про выступления мне еще нравится смотреть выступление Бритни в этом клубе, потому что ну, мы все привыкли, что она поемает по таким сладеньким, мягким голоском, а вот ее детские выступление у нее прям такой глубокий голос, я бы сказала.
2: Кстати, я слышала теорию, что ей ломали голос, что ее заставляли петь специально таким сладеньким, нежным голоском, хотя у нее на самом деле очень такой сильный, несколько низкий тембр голоса.
0: Ну, в любом случае, когда звезда Бритни зажглась в девяносто девятом году, ей было тогда 18 лет, она выпустила свой первый альбом, который назывался «One more time», где она как раз-таки пела своим сладким голоском. Клип на эту песню стал легендой, альбом стал легендой. Она быстро захватила все чарты, выпускала хит за хитом. И я очень хорошо помню все песни Бритни Спирс, хотя мне в 99 году было два года. Но вот в детском саду я прям, правда, была ее фанаткой. Давайте немножко поговорим об этом. Помните ли вы песни Бритни? Какие ваши любимые старые песни Бритни?
2: Я помню Бритни Спирс, я помню, как э, крутили ее клипы по Муз-ТВ, помню клип Токсик, который Конечно. мне очень понравился. «Серкас», Уманайзер, но это уже более такие поздние работы, но ранее я тоже помню. И вот что интересно, когда стали обсуждать ее книгу ⁇ Женщина во мне э, ⁇ я как-то, не знаю, во мне проснулась ностальгия, я стала шибуршать ее какие-то старые клипы и наткнулась на песню ⁇ Лаки ⁇ и у меня какой-то случился флешбек из какого-то глубокого моего детства. То есть эта песня мне прям куда-то вот в самое сердечко попала с каким-то точным воспоминанием, что я вот в детстве, в доме моих родителей, а где-то вот на фоне магнитофон играет эта песня «Лаки». И у меня что-то сердце таким теплом наполнилось. Я несколько недель слушала эту песню практически нон-стоп в наушниках, чтобы снова чувствовать вот этот вот вкус какого-то очень раннего такого лампового детства. Поэтому я очень люблю брить Бритни и она у меня как раз ассоциируется с таким вот очень беззаботным периодом моей жизни. Вот это тут ее как раз первый виток популярности.
1: Я, безусловно, тоже помню клипы Бритни Спирс, но, если честно, в период ее популярности я не была ее фанаткой Кажется, потому что у меня в этот момент был период бунтарства, и я такая, я пацанка, я слушаю Линкен Парк, естественно, и в крайнем случае Аври Лавин. При этом я читала, конечно же, журнал «Все звезды или там «Браво», там очень часто про нее писали. И она очень по-девичьи выглядела, по-девичьи одевалась и по-девичьи пела. И у меня это вызвало ну такое, немного пренебрежительное отношение. И для меня она была ну скорее одной из многих артистов, которые были тогда популярны. То есть я хорошо помню, например, и Кристиану Стенуа Агилеру и Гвен Стефани, они все выпускали примерно вот тогда же вот свои знаменитые клипы, которые крутили там по MTV и я их все смотрела, очень хорошо помнила, но я не могу сказать, что я слушала ее отдельно или знала много песен. Это не совпало тогда с моим настроением, видимо, мне хотелось быть не как все или что-нибудь еще. При этом ну, я следила за ее судьбой, вот по мере того, как про нее писали в журналах, которые я, конечно же, читала от корки до корки, чтобы со всеми потом обсудить. Вот. Так что, конечно, это часть моего детства тоже.
0: Но я бы, кстати, не сказала, что я прям следила за ней специально, но мне кажется, что это было такое время, когда сложно было не следить.
1: Да, да, везде про это было. Она часто была на обложках, на плакатах, про нее были какие-то новости, и она была очень миленькой. Ну, То есть этого не отнять, она действительно очень мило выглядела, и я хорошо ее знала.
0: Да, а еще я сейчас сижу, и у меня в голове играет песня Drive me crazy, потому что я ее послушала перед записью подкаста, потому что я вспомнила: я в детстве очень любила себя. Сериал «Сабрина. Маленькая ведьма». И я помню, как да! она там появилась в одной из да, серий. Да, да, да. И вот э, в клипе на песню «Drive me crazy» как раз снимается актриса Мелисса Джон Харт. И я всегда была уверена, что это потому, что у них был, ну, типа, знаете, такой обмен, инфо-партнерство. Я в «Сабрине», а то у меня в клипе оказалось, что это вообще был саундтрек к фильму, э, такому... Олдскульному тинейджерскому, где Мелисса Джойн Харт играла главную роль, и он назывался Drive Me Crazy. Кстати, посмотрите он такой прикольный в стиле там это все она мальчик
2: в девочке вот из тех времен. Да, это было первое камео звезды. Я вообще не представляла, что это может быть. Я смотрю себе Сабрину, маленькую ведьму. Ничто не предвешает беды. И тут в кадре появляется Бритни Спирс. У меня просто все слетает с катушек. Я в восторге. Что, Сабрина и Бритни Спирс в одном кадре? Это же
0: восхитительно! Мне даже кажется, что вот э, заставка к одному из сезонов Сабрины, где Сабрина уже в колледже учится, и она там ходит по городу, и появляются разные ее протекции в разных костюмах. И мне кажется, там ее образы были вдохновлены образами Бритни Спирс. Обратите внимание, <laughs> найдите после выпуска и посмотрите.
1: Мне нечего добавить, но у меня есть много вопросов. Недавно... Вот мы уже упоминали, что вышла книга Бритни Женщина вовне. Я ее не читала, но я знаю, что Лера, ты читала ее, или, по крайней мере, отрывки оттуда. И мне очень интересно что ты оттуда для себя такого интересного узнала, какие вопросы там поднимались, которые раньше, может быть, были незамечены, или ты сама о них не думала? И вот в новом свете что-то представилось, есть ли что-то такое?
0: Есть. Но на самом деле я не скажу, что для меня это прям открыло что-то новое, потому что так или иначе я смотрю много музыкальных блогеров, которые затрагивали э, тему Бритни и анализировали там ее судьбу и часто рассказывали о том, как она пришла к тому, что с ней случилось. Меня очень впечатлила, наверное, ну естественно история с Джастином Тимберлейком, потому что э, там вот всплыла эта история про то, что он настоял на том, чтобы она сделала аборт, когда... Э, Бритни забеременела, им кажется, было 19 лет, и тогда для обоих это был, ну, риски для их карьеры. Но сама Бритни говорит, что если бы в вот Джастин настоял, то, возможно, она бы оставила этого ребенка. Но дело даже не в том, что он ее, ну, как бы, заставил, условно, сделать аборт, а в том, как она это описывает, потому что им пришлось его сделать тайно, потому что за ними очень сильно следили, и они нелегально, там, она выпила какую-то таблетку, которую ей менеджерка принесла, и, ну, ей было очень плохо. Логично, что, ну, нужно было ехать в больницу. Но, что меня впечатлило в книге Бритни, что даже о Джастине и о своем э, будущем муже, от которого у нее двое детей, она, ну, как бы все равно старается подбирать выражение она очень добрый человек, она не спешит обвинить их во всех грехах и она подчеркивает, что, например, она не хочет говорить про, плохо вот про Кевина, несмотря на то, что он там с ней ужасно поступил, потому что он отец ее детей. Она не хочет там во всем спешить обвинить Джастина Тимберлейка, потому что все равно это была какая-то ее такая первая яркая любовь и она очень хорошо относится к его родителям и в этом плане, наверное, вот меня больше всего Бритни впечатлило, что она такой человек, все равно какой-то очень мягкий и Возможно, еще поэтому она оказалась в той ситуации, в которой оказалась, потому что как будто бы все люди, которые ее окружали, они ею просто пользовались, ею ее добротой.
2: Я тоже читала отрывки из книги Женщина во мне, и я прониклась гораздо еще большим, что ли, сочувствием, говорит, не спирс. То есть я отдавала себе отчет, что у нее непростая судьба сама по себе. Но когда я читала эти отрывки, мне было так обидно за нее. Так жаль ее, вот прям по-человечески жаль девушку, которая столкнулась со всем этим. И у меня не выходили из головы ее сравнения вот с Мэрилин Монро, потому что мне показалось, что есть некоторые схожие лейтмотивы, что они обе были как заложницами своего образа, что Бритни должна была оставаться вот в этом образе милой девушки с низким голоском, Мэрилин Монро должна была разыгрывать амплуа вот этой глупой блондинки, при этом каждая из них хотела что-то больше. Они очень любили всем сердцем свое творчество, то, что они делали. Они хотели вот что-то приносить людям, но столкнулись с тем, что люди, которых окружали, хотели на них просто заработать как можно больше денег. Их не интересовало то, что это звезды, которые пришли, чтобы какой-то принести свет своим творчеством. И я думала только о том, что я даже не знаю, как тут правильно выразиться. В общем, я очень рада, что Бритни Спирс не дошла до крайней точки в какой-то своей вот этой жизни, когда ей уже могло бы казаться, что нет никакого пути впереди и нет вообще никакого смысла. Я очень рада, что общество одумалось раньше, чем это случилось.
1: Слушая вас, я думаю о том, что, получается, был огромный контраст между жизнью самой Бритни, там как она ощущала себя, что у нее происходило, и тем, какой ее видели фанаты, которые ее полюбили. То есть что, с одной стороны, у нее был такой образ... Э Невинные девушки, милые, практически школьницы, с миленькой одеждой, с светлыми волосами, всегда улыбающиеся, что вокруг нее строился образ, что она ни разу не занималась сексом. Но при этом одновременно подчеркивалась ее сексуальность. И то есть, с одной стороны, она не могла как бы открыто говорить о своих проблемах и вынуждена была их скрывать. Потому что это были взрослые проблемы, которые не сочетались с этим образом. А с другой стороны еее сексуализировали и одновременно показывали как маленькую девочку и с годами это только усиливалось то есть образ становился все более раскрепощенным сексуализированным что вы думаете о таких способах продвижения музыкального контента
0: они меня жестко возмущают на самом деле меня просто вся история Бритни вот каждый шаг все что я про нее читаю читаю смотрю в последние дни недели я возмущаюсь каждый раз, но какая-то часть меня, наверное, понимает, почему тогда это было популярно, почему выбрали такую стратегию и почему тогда это продавалось. Потому что я еще думаю о том, что бритни же часто сравнивали с Кристиной Гилерой, как раз-таки потому, что ну, они там вместе были вот в Микки Маусе, и там вроде бы как вообще были лучшими подругами. Одно время пока как будто бы их специально не начали стравливать друг с другом. И я тоже всегда искренне, ну, не то чтобы не негодовала, но у меня был такой вопрос внутри меня, вот как будто бы у Агилеры более сильный голос, потому что ее не заставляли его ломать, чем у Бритни. И казалось, что у Кристины там вокальные данные лучше, а выстрелила и стала популярной в итоге Бритни. И, возможно, если бы вот продюсеры не смекнули, что нужно ее продвигать так, то всего этого не было. Но, с другой стороны, в той же книге Бритни писала, что... Ей принадлежала идея клипа «One more time», чтобы вот она будет школьницей, что сделать такую вот скуллую эстетику. Окей, но ну, продюсеры же взрослые. <laughs> Должно думать.
2: Да, но мне кажется, они не думали ни о чем, кроме денег. Я думаю, что и Бритни, когда создавала клип «One more time», не думала о том, чтобы, о, как бы мне быть гораздо, не знаю, там, сексуальной школьницей, чем я есть на самом деле. Может быть, у нее просто была такая задумка, которую потом раскрутили в то, что раскрутили.
1: Ну это правда, нужно же сделать скидку еще на... Ну, мы много раз об этом говорили, что какие-то вещи, которые кажутся нам очевидными спустя время, что это там неправильно или что, не знаю, объективация – это плохо. Но многие из нас не знали этого, и когда мы были в том возрасте... И это нормально, общество не говорило об этом. И этого могло не казаться проблемой тогда.
2: Да, нулевые — это, конечно, очень интересное время с точки зрения этики но меня, например, меня больше всего злило, вот это я тут даже не злила, это мне просто мерзко именно то, что сексуализировали девственницу. То есть, point Бритни был в том, что она девственница. для мужчин девственница ценнее, ее еще никто не познал. И вот я прям представляю эту мерзкую сцену, когда вот невинная девушка вокруг нее вот такие вот волки какие-то, которые думают, кто же первый от нее откусит кусочек. Это просто напросто мерзко мне представлять, потому что вот та же Лера очень здорово Вспомнила Кристину Агилеру. Возможно, я ошибаюсь, но, насколько я помню, у нее изначально был такой нарочито-сексуализированный образ, но там не было намека на девственность. Она носила очень короткие юбки, какие-то микротопы, у нее была всегда куча косметики.
1: Мне всегда казалось, что Кристина Агилера сильно старше, чем Бритни Спирс. Может, это не да, так, но да, да. у нее был образ, как будто она женщина.
2: Да, у нее действительно был образ, как будто она старше. Но то есть здесь кажется, что да, это тоже сексуализация, но это некоторая сексуализация. Сексуализация какой-то взрослой, уверенной себе девушки. А вот с Бритни получилась именно сексуализация девственности.
1: А, как это мерзко. Представляете, между ними разница всего год. Бритни
0: младше на год. Вот, мне кажется, это, знаете, еще показательно можно посмотреть в выступлении с Мадонной. Вот это легендарное выступление, где Бритни и Мадонна поцеловались. Я его просто пересмотрела тоже вот перед записью. И это кошмар, потому что там, ну, в смысле... Возможно, идея сама прикольная, но Бритни там выходит, в отличие от Мадонны и Агилеры, которые выглядят, ну, более-менее, скажем так, а на Бритни какая-то полосочка в клетку, едва прикрывающая попу при каждом... Юбка, <laughs> это, При каждом движении мне неловко было смотреть, и рубашка, завязанная под грудью, и это выглядит, ну, просто как это из порно фильма вот сцена реальная. И мне прям реально было неприятно смотреть в том плане, что мне было жалко Бритни, что она даже двигаться как будто не может
2: нормально раскованно, потому что ей нужно следить, чтобы там юбка лишний раз не задралась. Ну и, собственно, как образ Бритни Спирс обсуждали в сетях, я до сих пор помню, как все смаковали этот снимок поцелуя Мадонны с Бритни Спирс она просто везде был. Также, конечно же, обсуждали ее личную жизнь, что вот она как бы сначала была девственницей, но потом она начала Начала встречаться с Джастином Тимберлейком. И расставание у них тоже было достаточно громким как и их отношения. Джастин тогда выпустил клип на песню Cry Me River, которая была посвящена их расставанию. И там снял девушку, которая была внешне очень похожа на Бритни. Ну и там он очень завуалированно, нелестно отзывается о том, что Бритни сделала в кавычках в их отношениях. Он дал несколько интервью и там тоже как бы намекал, что Бритни ему изменила. А Бритни Спирс в итоге много лет молчала, должна была все в себе как-то держать. А потом она рассказала историю о случившемся, вот, собственно, в книге «Женщина во мне». И только вот спустя годы, получается, мы узнали, что как раз Джастин был, скажем так, не последней ячейкой в всей этой большой ситуации с незапланированной беременностью Бритни, почему она как бы сделала аборт, и... Собственно, когда это узнали, после выхода книги на Джастина Тимберлейка обрушилась волна хейта, и вот тут общество разделилось на два лагеря. Одни сказали, что Джастин поступил очень плохо и не имел права э, так поступать с Бритни. Другие, например, сказали, что это вообще история минувших дней, что вы хотите от 19-летних детей. Э, как вы сами относитесь ко всей этой ситуации с Джастином Тимберлейком? Вот, Таня, давай как человек, который не читал книгу, но вот услышал.
1: Я вот послушала Вику, и я на самом деле не до конца понимаю, что именно Джастин сделал. То есть, что я услышала? Что он в каких-то интервью намекал о том, что Бритни ему изменяла, и поэтому они расстались? В принципе, похоже на поведение 19-летнего парня, которого, например, бросила девушка, ему обидно. Окей. Запишем это на прошлое. То, что Джастин стал одним из факторов, почему Бритни сделала аборт, если он зачал ребенка, очевидно, что он один из факторов в любом случае. Но непонятно, что именно он сделал не так. То есть, хотелось бы узнать больше, чтобы понять, есть ли за что его обвинять, потому что пока что звучит как история с обоюдными обидами.
2: Я просто очень опасаюсь каких-то категоричных суждений, но как бы ситуация вроде как сложилась такая, что Джастин уговорил Бритни сделать аборт, ссылаясь на то, что они молоды, у них впереди вся жизнь, карьера, и они не могут сейчас сделать некоторую паузу из-за ребенка, что они слишком молоды, не готовы. Бритни согласилась на это, хотя сама не до конца была уверена, что она действительно хочет сделать аборт и продолжить карьеру. Она всегда вот, в книге делала опору на то, что она хотела семью. И не только это, тут
0: еще важно, что в книге Бритни расписала вот их расставание с Джастином, что все преподнеслось так, что будто бы она ему изменила, и поэтому они расстались. Но на самом деле, в течение всех отношений, Джастин ей тоже изменял. И они оба прекрасно об этом знали. Но в итоге Джастин все это преподнес так, что это он жертва, а она, значит, главная бич этой истории. И дальше на протяжении, вот как только они расстались, он сразу же выпустил альбом, а бросил он ее по СМС-сообщению, что нет, ну самое все. ужасное. <связываем> его, вы <че? связываем> И это как бы с одной стороны, но когда я об этом услышала и прочитала вот книгу, ну, не книгу, там, отрывки, я все равно внутри себя как бы немножко торговалась, что, ну, это было там столько лет назад, 20 лет назад, что, возможно, на него надавили продюсеры, что решили, что это будет хороший ход, так это все преподнести, потому что люди в шоу-бизнесе нулевых были вообще жестокими, кажется, и беспощадными. Но потом в телеграм-канале It's Britney Beach, мой классный канал, авторка этого канала показала и разобрала, что на протяжении всех этих лет, вплоть до 2000 восемнадцатого года Джастин э, постоянно, постоянно как-то отсылался к Бритни, постоянно тыкал ее в то, какая она плохая. Даже в те времена, когда она ну, лежала в Арихабе, он э, и в это ее тыкал, и высмеивал, и, и говорил, прекрати, ты становишься ненормальной на всяких премиях, хотя уже казалось бы столько лет прошло с расставания. И поэтому тут я не согласна с людьми, которые говорят, что вот зачем спустя 20 лет она это все вырошит. А Джастин даже уже будучи женатым на Джессике Билл, даже когда у них было двое детей, он продолжал вспоминать Бритни и жестко ее высмеивать. Поэтому мне кажется, что она имела полное право спустя столько лет высказаться и преподнести свою историю. Вот. Я просто очень злилась, когда все это читала, прям очень. Если
1: это правда, это звучит как ужасно, да, нечуткое токсичное поведение, которое правда может влиять на жизнь человека в моменте. Это не поступок однократный, много лет назад. Есть, при этом я бы воздержалась, наверное, от оценок ситуации с абортом, потому что это такая ситуация, в которой давление неприемлемо, но мы не можем знать наверняка, как это было, и мы не можем знать, какой исход на самом деле был бы лучшим. То есть мы не можем принять решение, было бы лучше ли облить, не оставить ребенка, например, или нет. Потому что даже они не могли этого знать. И вот именно за то, что Джастин был не прав в том, что он предлагал отказаться от него, я не знаю, я бы воздержалась от того, чтобы вставать на какую-то, говорить, прав он был или нет. Это было его мнение.
2: У меня немножко так сложилось э, впечатление, возможно, оно ошибочное, что Джастин или там продюсеры его очень удачно как-то подгадали момент со всеми этими выходами клипов, интервью. То есть, ну, конечно же, когда они расстались с Бритни, это было очень громкое тогда дело, о котором все медиа писали. И, конечно же, очень удобно было со стороны Джастина Тимберлейка именно тогда выпустить клипы, и как-то прям раскрутить свою сольную карьеру. Это, конечно, не очень приятно сознавать. В свое время мне очень нравился Джастин Тимберлейк. Сейчас мне немножко сложновато слушать его песни, честно скажу. Хотя, как правильно подметила Таня, здесь, история с участием двух людей, но вот я как-то не знаю, не смогла преодолеть свое отношение к Тимберлейку, хотя я действительно как бы рада, что он поддержал Бритни, когда она стала бороться за свою свободу, что он высказался за это, но не знаю, все вот эти предыдущие дела, с одной стороны, чего мы хотим от 19-летних людей, молодых, которые еще только-только вступили во взрослую жизнь, кто из нас не наделал ошибок в свои 19-18 лет, и все же Кажется, что можно было бы.
1: Нет, ну если эта история длилась еще потом дальше... Того это уже нельзя списывать на ошибки молодости, как мне кажется, это уже осознанное поведение, если оно проходит через всю какую-то жизнь и взаимодействие их. А интересно, после того, как Бритни выпустила мемуары, Джастин как-то высказал: то есть мы знаем, что он сейчас думает о том, какими их отношения были с точки зрения Бритни. Признал ли он вот этот урон, который он нанес там ее психике? Или он молчал?
0: Вообще он молчал, он закрыл комментарий у себя в запрещенной соцсети, чтобы ему никто не писали. И все пошли писать эм, его жене Джейсике кибил в комментариях. Но там с посылом, что убеги от него, потому что он тебя недостоин. И вот недавно у нас на избе вышла новость о том, что вроде бы как есть слухи, что он хочет подать в суд. Потому что ну, через инсайдеров, что это не слово ущерб, урон его карьере. А так он залег на дно и притих.
2: Нет, но ну, травля — это никогда не круто в интернете. Это, к сожалению, начинается общественное линчевание. И это тоже нехорошо. Есть всегда презумпция невиновности.
1: Ну, кстати, вот ты сейчас говоришь, и непонятно, ты говоришь про Джастина Тимберлейка, которого линчуют сейчас, или про Бритнес, которой это произошло тогда, когда на нее напали после расставания с Джастином Темброиком.
2: Я говорю про все ситуации. Конечно, нехорошо, что на не напали, но должны ли мы уподобляться неэтичному обществу нулевых и теперь еще больше травли порождать? В общем, это какой-то запускает бесконечный круг ненависти. В
1: то же время это подчеркивает, как изменилось общество, потому что у нас совсем же недавно была история Софи Тернер, которая, ну, это была достаточно близкая история, которую мы тоже обсуждали что было плохое расставание и мужчина пытался очернить женщину, что мол она во всем виновата, а интернет такой, мы больше не согласны, как бы поддерживать травлю женщин, которые во всем виноваты, сори чувак, вот и что Интересно, какой другой могла бы быть эта история, если бы Бритни Тимберлейку было по 19 сейчас, и как по-другому это могло бы обсуждаться, и как по-другому могли бы делиться стороны, и как бы по-другому это могло повлиять на них обоих.
0: Ну да, вот в этой истории мне не нравится, что люди пошли э, писать комментарии Джесси Кибилл, даже с условием нынешней жене Тимберлейка, даже Тимберлейка при том, что там ее не оскорбляют, а оскорбляют его и кричат «бросай его», но все равно это ужасно, она вообще третий человек в этой истории, который факап и Джастина не должны на ней отражаться. Но при этом мне приятно видеть, что наконец-то люди встают на сторону женщины, что это не как в нулевые, и, кстати, Бритни об этом тоже пишет в своей книге, что, например, там и Джастин, и вот ее будущий муж, да. от которого она родила, Кевин, они вели образ, гульный образ жизни, и папарацци их снимали, и было много историй, когда их ловили на измене, но общество к этому относилось, типа, ну, эти мужчины, <laughs> что поделать. <laughs> а когда Бритни ловили, там, например, как она возвращается из клуба, там, Слэнс Лохан и Пэрис Хилтон, то все начинали писать, что вот она плохая мать, что она плохая женщина, что так женщины себя не ведут, и вот ее начинали линчевать. Причем не просто там где-то на площадках в интернете, а на уровне там страны во всяких телепередачах.
1: Просто интернета не было.
0: <смех> <смех> ну, он был не так хорошо развит. Да. Да, ну вот как я уже сказала, что все расставание с Джастином, плюс вот это пристальное внимание к Бритни, очень сильно на нее давило, и она хотела от этого сбежать, и в книге она об этом говорит, что ей нужна была всего лишь поддержка, что они так долго были вместе, что она была так в него влюблена, и ей, естественно, это все давалось нелегко, она хотела пережить, а ее менеджеры и родители настояли на том, чтобы она дала интервью журналистки Диани Сойер, и я вот тоже, если кто-то не смотрел, просто посмотреть интервью, как не надо брать и делать интервью, потому что это просто там, сколько оно идет, час-полтора эмоционального насилия над человеком, где буквально давят на все болевые точки, и там Бритни просто сидит, но ну, у нее слезы на глазах, на это реально больно смотреть, и поэтому мне удивительно, что с таким давлением, ну, у нее произошли какие-то эмоциональные сдвиги там, перегибы. И в тот момент об этом она, кстати, тоже пишет в своей книге, что вот ее поддержала Мадонна, и потом ей очень большую поддержку оказала Пэрис Хилтон, как ни странно. И она нашла вот в этом какую-то опору, и э, они там вместе проводили время, иногда развлекались. Э, ну и папарацци, и, там таблоиды ее за это тоже гнобили. И, кстати, на Бритни больше всего давили папарацци. Если вы посмотрите ее клипы, то она часто эту тему показывает, как ее там поджидают везде и всюду. И мне кажется, под таким давлением нереально жить. И я хотела поговорить с вами вот об этой как бы другой стороне популярности, что с экрана это все выглядит красиво, и ярко, и Бритни нам улыбается, такая легкая девочка, которая там и на интервью пойдет про Джастина поговорит, а потом выступит вместе с Агилерой и Мадонной и выпустит новые клипы, а при этом она переживает всю эту боль, но никому не делает, да ее боль
2: к ней просто относится как куску мяса. Кстати, в ее песне Лаки как раз прям четкие слова. Она поет о том, что обращаясь к лирической героине, что она такая счастливая, как раз удачливая, Лаки, она звезда, но почему же тогда она по ночам плачет в одиночестве? И мне кажется, это очень хорошо спустя годы, как будто бы олицетворяло все то, что происходило с Бритни, что да, мы видели везде красивую картинку, что она счастливая, такая милая девушка, мягкая, застенчивая, мечтает о большой любви. А за всей этой ширмой скрывалась, как выяснилось, очень раненый глубоко человек. И, если честно, мне кажется, очень сложно. Ну, я бы, например, вряд ли осталась в каком-то здравом уме, если бы я постоянно была под контролем тотальным, начиная от того, что я сегодня надела, заканчивая, куда я там вышла из дома. И сверху накладывается, когда я чувствую, что мне нужен тайм-аут, что я куда-то уже бегу, куда-то не туда. А мне говорят, нет, никаких тайм-аутов, у нас с тобой концерты расписаны на годы вперед, ты о чем вообще? Иди и пой, надави себе на горло и как бы выступай. И сам вот эта идея, что... Я хотела своим творчеством сделать мир лучше, а по итогу я только набиваю карманы людей, которые меня окружили со всех сторон. Ну, как тут вообще... Как тут бороться, я не знаю. Мне кажется, нужно обладать очень сильным духом, чтобы это прям вот стойко пройти, без последствий и вообще носом по ветру. Вообще, конечно, это очень дикая ситуация. Ну, как бы человек вышел погулять в клуб, что в этом криминального? Человек надел штаны не по размеру, что в этом криминального? Ну что? Вот мы сами люди к этому, что не причастны, мы не ходим по клубам, не надеваем какую-то странную одежду. Это вот этот вот пресловутый эффект ореола, когда нам кажется, что это знаменитость, он не от мира всего, но не от знаменитости, это тоже люди. По их венам течет кровь, они а блестки, и они как бы могут страдать от этого вечного наседа со стороны поклонников, продюсеров и всех на свете, которые говорят... Им дай-дай-дай, и все.
1: Это очень болезненная история. Я все думаю о том, что... Ну вот в истории, например, Бритни, на какой там стороне я... Какая моя роль? Я, получается, слушатель. И вся вот эта боль, через которую она проходила, все эти травмирующие события и давящие обстоятельства, они, получается, делаются как бы для слушателей, то есть чтобы они получили музыку, концерты. И я думаю, я ни за что не хочу получать удовольствие, не знаю, слушая музыку, которая достигнута такой ценой. Я не хочу в этом участвовать, я бы не хотела... Ну, ладно... Это не, не, не про то, что я не хочу знать. Я хочу знать. Я хочу, чтобы этого не было. И это ужасно, как будто бы чувствовать себя не, как будто причастным к этому учению, потому что как можно получать удовольствие от клипов и песен, если ты знаешь, как плохо артисту было и есть, когда он их производит. Хотелось бы получать как можно больше хороших новостей из жизни звезд,
2: что они хорошо кушают и спят и отдыхают. Вот такие песни я хочу слушать. Какой был бы прекрасный мир, где заголовки были бы «Бритни Спир сегодня хорошо покушала», и все фанаты «Ура!» Слушай, мне, мне
0: кажется, это недалеко от реальности, которая она могла бы быть. Ну, кстати, вот песня «Гимми Мо», которая начинается как раз вот этой вот легендарной фразы «It's Britney Бич, она писалась, когда и Бритни тоже в книге об этом рассказывает, что вообще все песни из альбома «Блэк это вот был период, когда она наслаждалась от того, что делает и находила спасение как раз-таки вот в музыке. Поэтому светлое в этом тоже есть. «Блэк это светлое, что в этом есть. Mm -hmm. Ну да, это, кстати, был период, когда она перекрасилась в темный, немножко так сменила имидж. Наверное, это была тоже такая попытка вырваться из этого образа. Мне даже кажется, вот Вика правильно сравнила ее с Мерлин Монро. Мне кажется, что Бритни в какой-то степени тоже хотели навязать такой образ немного, с одной стороны, American Girl, такая простая Girl Next Door, а другая немного такой недалекой блондинки просто красивой картинки со сладким голоском.
1: Ну что, продолжим. Этот грустный таймлайн. Значит, в 2006 году Бритни развелась со своим мужем Кевином Федерлайном, от которого у нее было двое детей. Он подал на лишение родительских прав чтобы Бритни лишили. И параллельно у нее начались проблемы с наркотиками. Бритни лечилась в реабилитационных центрах, но несколько раз оттуда сбегала. И после очередного побега, когда она хотела увидеть детей, но бывший муж Кевин отказал ей в этом, у нее произошел нервный срыв. И вот именно тогда, наверное, многие эту историю запомнили в медиа, она побрилась наголо со словами «Я не хочу, чтобы до моих волос дотрагивались». И вот попал в СМИ вот этот весь её и ее фотографии. Эта история продолжилась. В 2008 году она заперлась в ванной с маленьким сыном и несколько часов никого не пускала. И после этого ее насильно поместили в психиатрическую лечебницу и запретили ей видеться с детьми. И вот тогда Бритни признали временно недееспособной, и назначили ее опекуна, которым стал Джеймс Спирс, ее отец. И это стало еще одним сложным этапом в жизни Бритни, где она превратилась, по сути, в попала в рабство, но никто об этом не знал. Как вы помните вот этот этап? Следили ли вы за ним в реальном времени или узнали уже позже?
2: Я помню этот этап в реальной жизни, и вот как раз я удивляюсь, насколько поменялось отношение общества к Бритни Спирс за годы, потому что я прям точно помню, когда на Муз-ТВ, не знаю, как сейчас, но были вот эти очень популярные светские хроники, где рассказывали, кто из звезд что там сделал, И там как раз появилась эта история с Бритни Спирс, с зонтиком и бритой головой, но тогда это подавали как, ха-ха, смотрите, Бритни Спирс-то съехала с катушек, давайте посмеемся, она такая страшная, толстая, лысая, еще там с зонтиком бегает, я прям, возможно, делаем погрешность на то, что я была еще подростком, но я как Тут запомнила вот это ощущение высмеивания Бритни Спирс. Тогда вообще никто не говорил о том, что к этому привело, почему она вообще это сделала. Все потому, что обсуждали, какая Бритни чокнутая. И второй момент, который я очень ярко запомнила, это когда случилось такое некоторое возвращение Бритни Спирс как раз вот Через некоторое время после ее лечения, после истории с бресем головы, как раз она выпустила клип Гимми Мор, и все обсуждали ее выход на сцену, когда она вышла с песни Гимми Мор, и все отмечали, что она какая-то вялая, растолстевшая с париком на голове, что-то там пытается мямлить под фонограмму. И если честно, если посмотреть это выступление, действительно создается впечатление, что как будто Бритни Спирс не совсем хорошо себя чувствует, когда исполняет эту песню. Ну, то есть, сейчас мы знаем, какой там был бэкграунд, как ей было тяжело даже вот возвращаться на сцену. Там, опять же, началось вся вот это давление с тем, что как бы девушка, часики тикают, денежки сами себя не заработают. Выходи на сцену и неважно, как ты себя чувствуешь. Но тогда все ужасно шеймили Бритни, особенно за то, что она пополнела.
0: Она тогда родила, типа, вот буквально там год прошло. Ну, то есть, она даже не реабилитировалась.
2: Да, то есть, это было абсолютно бесчеловечное отношение, как это все сладко смаковали, что ха-ха, она была успешной, такой всей красивой под жара, и теперь посмотрите, во что она превратилась. Ах, это, это так это так грустно. Я не знаю, не, я не испытываю ничего, кроме сочувствия к бритни, которая читает все эти заголовки про то, насколько она потолстела, какая она чокнутая. И опять же, мы затрагиваем вопрос: так ли легко в этой ситуации просто сказать Ха, пусть пишут и пойти жить дальше. Угу. Я тоже, кстати, очень хорошо помню вот эти вот видео про то,
0: как ее высмеивали, когда она побрилась на лоса. И я очень хорошо помню, как, как будто бы произошел вот этот вот ренессанс. И она выпустила песню, которая называется I want go. И все обсуждали про то, что старая Бритни вернулась. Она там снова, знаете, такая блондинка, еще такой, дает пинок, ответ всем папарацци, И тогда все начали тоже обсуждать. Обсуждать еще, что вот какая бритня молодец, она идет вперед. А вот это уже был период, когда надо ней взял опеку ее отец. И сейчас, когда я смотрю этот клип, я понимаю, что ее заставляли это делать. То есть это не возрождение и возвращение, это просто ты делаешь то, что тебя требуют из-под палки, и да, создают образ такой, что ты на все наплевала и двигаешься вперед, а ты не наплевала и не двигаешься вперед. Таня, а ты помнишь эту
2: историю? На
1: самом деле, да, я помню оба случая, которые вот ты Вика писала, и то, как э, все обсуждали ее растолстевшую фигуру на сцене после возвращения. И я очень хорошо помню кадры с ее бритой головой, как мне было неприятно на них смотреть. У меня было такое ощущение, знаете, ну как будто ты на голову человека смотришь против его воли, что ли. Ну то есть как будто ты заглядываешь туда, куда э, очевидно никто не хотел никого пускать, и эти образы запечатлеваются, потому что в них настолько какой-то какой боли и кризиса, и они точно не должны быть в вот, журналах «Все звезды» или где там это уже было, я не помню. Помню вот это странное ощущение, как будто какую-то глянцевую, милую картинку взяли и вот перечеркали какой-то прям кровавый, не знаю, кровавым крестом, и навсегда какие-то связанные образы все равно остались. Ты не можешь просто вспомнить Бритни Стоксика, ты вспомнишь также Бритни вот с этих фоток и видео очень печальных.
2: Да, и как раз... Как потом мы узнали, что Бритни Спирс попала под опеку отца, и на самом деле она несколько раз выступала за отмену. Первый раз еще в 2009 году. Через буквально пять лет она снова попросила снять опекунство, потому что рассказывала, что у ее отца Джеймса Спирса проблемы с алкоголем. Она не получила ответа. Затем в 2016 году она снова заявила, что она устала, что ею пользуются, что зарабатывают на ее выступлениях. Но она ничего не могла как будто бы с этим делать, и только вот в 2019 году к всей этой истории подключились ее поклонники. Эта история получила какой-то общественный резонанс. Бритни Спирс тогда внезапно объявила о бессрочном перерыве в работе. Ее, насколько я помню, пытались заставить работать. Снова поместили в психиатрическую лечебницу. И на этот раз поклонники решили, что ее там удерживают просто насильно. И так, собственно, они запустили общественное движение для э, за свободу Бритни Спирс, которое назвали «Фри Бритни». Мы уже немножко рассказывали об этой всей ситуации в нашем выпуске про фанатство, но это было, собственно, до выхода книги, где Бритни рассказала, как на самом деле протекала ее жизнь все эти годы. Поэтому я немножко предлагаю вернуться со свежим взглядом э, на ситуацию, что даже вот сейчас многие смеются над Бритни и ее странным поведением в соцсетях, а есть еще и те, которые критикуют ее как бы за выход книги, мол, зачем вот вытаскивать ссоры из избы, что тебе раньше не жилось, и а получила вот ты свою свободу, вот и наслаждайся, что вот теперь как бы все это вытаскивать. Я думаю, что
0: она получила свободу и, и наконец-то она может высказаться и вести себя и делать все то, как она сама хочет. И мне кажется, вот теперь после всего этого я смотрю на вот эти ее посты в соцсетях немного Другими глазами, и я воспринимаю это уже просто ну, как протест с ее стороны, что ли, чтобы показать, что она вот такая, какая она есть, и ей хочется делать вот это, и она это будет делать. Потому что раньше все, что она делала, это э, была ломовой лошадью для своей семьи в первую очередь.
2: Я боюсь, что Бритни Спирс, к сожалению, не светит э, быть в некотором спокойствии от фанатского внимания. Потому что она стала культом. Она уже символ нулевых. Это уже не отменить. Даже если она скажет, что я завершаю карьеру, наверняка люди продолжат следить за ней, потому что она все время стала феноменом. Как правило, за феноменами стараются следить до их последнего вздоха. И я думала насчет образа Бритни Спирс в соцсетях. Я не могу отделаться от мысли, что это некоторые вот причуды, но меня удивляет, опять же, тут включается как будто, как мне кажется, гендерное представление о женщинах. То есть у нас почему-то... Не почему-то это, мы все знаем, почему. В обществе принято считать, что женщина, она должна быть такое нежное, милое создание, чуть-чуть загадочное, но не слишком, утонченная, раскрепощенная. Но она не может быть с причудами. То есть, если бы, например, мужчина выкладывал некоторый подобный контент, скорее всего, это были бы комментарии в стиле, ну, он свободный художник. То есть, сколько, например, у нас, например, Сальвадор Дали, он был мужчина с очень сильными причудами, но ему никто не шемил, что там, фу, Сальвадор Дали гуляет с Мухоловым, это что вообще за кринж? Нет, все в основном говорили, а, ну что вы от него хотите, он же художник, он творческая натура, но когда Бритни выходит и танцует так, как ей там нравится, в том, чьей нравится, начинается фразы в стиле, боже, эта чокнутая опять вышла в соцсети, отберите у нее кто-нибудь телефон, ну как-то, не знаю, неравноценно, она же никому не вредит? своими вот этими всеми видео. Она просто выкладывает, делится с фанатами. но ну, если вам не нравится, то не надо смотреть.
1: Да, абсолютно так же к этому отношусь. То есть то, что делает сейчас Бритни и выпуск книги, и э, высказывание в соцсети, это то, что делает сорокалетняя женщина, взрослая, по-своему сформировавшаяся, с трудным бэкграундом, но тем не менее она стала такой, как она есть, и проявляет себя. И это единственное мерила, которое может можно тут применять, мне кажется. То есть если то, что она делает, не попадает в ожидания аудитории, это проблемы. Аудитории, очевидно, а не Бритни Спирс, вот. И, ну да, не нравится, что в книге поласкаются какие-то старые события. Ну не читайте ее. Для Бритни это способ, видимо, отрефлексировать свою жизнь, и это ее право.
0: Согласна с учетом того, что она столько лет молчала и тут наконец-то у нее вот появился рупор сказать об этом. Но я еще думаю о том, что вообще вся эта история с Бритни, она показательна, хоть и выведен, наверное, ну, является апогеем всех похожих историй. И я сейчас говорю, например, про Линси Лохан, которую мы уже сегодня упоминали. Там, не знаю, Аманда Байнс тоже была такая актриса, которая в нулевые была очень популярна. Девчонки, которые работали на Дисней, там, вот, нулевых. Майли Сайрус, Дэми Ловато, и Селена Гомес. Они все сталкивались так или иначе и проходили наверное, похожий путь, который их сломал. И вот, что все эти девочки прославились в довольно юном возрасте. И мне просто интересно поговорить о том, что вот как вы думаете, почему так происходит, и почему как будто бы это происходит только с девочками, ну или девочки самые яркие примерно. Ну, конечно, можно вспомнить Макалия Калкина, но мне кажется, что это скорее такое исключение, потому что
2: все равно больше историй
0: мы знаем вот именно про актрис и певиц.
2: Мне, если честно, сложно согласиться, что это касается только актрисы и певиц. Мужчины, из того, что я могу так вот на навскидку вспомнить, тоже сталкивались с подобным в юном возрасте. Вот как-то правильно вспомнила Макалей Калкина. Также, например, Роберт Дауни-младший тоже не смог, скажем так, вытащить вот это бремя юной славы. И он тоже пошел по краю лезвия. Тоже много кто его критиковал за его образ жизни. И можно найти примеры. Я просто боюсь ошибиться, но да, это, я считаю, большая проблема вообще в целом с юными знаменитостями, что как будто бы не знаю, как сейчас, но раньше как будто не особо пеклись люди, которые их окружали, э, об их ментальном здоровье. То есть э, можно же, как мне кажется, <смех> э, заниматься продвижением знаменитости, но при этом как-то вот, не знаю, окружать заботой, говорить, чтобы человек хорошо кушал, а не сбросил еще минус 10 килограмм, чтобы он там хорошо отдыхал. Например, там, не знаю, вот у нас время без соцсетей. Ты не читай, не, не читай соцсети, просто отдохни, погуляй, подыши воздухом. Но нет же, люди как будто бы до сих пор наживы какой-то больше жаждут, чем э, заботы о своих подопечных, особенно когда это подростки. Если честно, у меня до сих пор немножечко двойственная ситуация сложилась, когда вышла новость о том, что сейчас многие компании борются за экранизацию книг Бритни, и как будто вот она снова попадает в этот поток, когда все хотят на ней навариться и все эти получить деньги не для того, чтобы рассказать ее историю, потому что она уже все рассказала, а чтобы реально заработать конечно, на людях, которые пойдут на это кино. И это ужасно. Все вот эти звезды с Диснея, та же Майли Сайрус рассказывала, насколько это был травматичный опыт. С юными людьми это всегда сложнее, потому что их как-то вот запоминают, как юных. Вот та же Майли Сайрус это рассказывала, что ее вот как-то закрыли вот в этом образе милой девочки Ханы Монтаны, а ей не хотелось быть милой девочкой, ей хотелось быть секси, носить короткие юбки там, красным красить губы. И как бы давайте вспомним, когда она это сделала, у многих вышла реакция, что типа, фу, а что, Майли Сайрус уже взрослый женщина, она что? Красит губы красной помадой и носит короткий она тверкает! Какой был культурный шок у людей, я прям помню.
0: Да, я согласна, что как будто бы детей консервируют вот в этом состоянии и хотят, чтобы они как можно дольше оставались там молодыми и невинными, потому что молодость и невинность продается. А если еще говорить про шоу-бизнес вот именно конца 90-х, начала нулевых, мне вообще кажется, что это было такое, знаете, жесткое реалити-шоу, где э, индустрия манипулировала вот этими молодыми людьми, да и взрослыми, наверное, как марионетками, потому что как будто бы даже специально там таблоиды и всякие шоу создавали ситуации, где э, вот звезд заставляли э, там сталкиваться между собой, потому что же ну прикольно, что вот они встречались Джастин и Бритни, а теперь вся страна, весь мир следит, как у них развиваются отношения после расставания. И давайте вспомним, что вот у Бритни Спирс была подружка Кристина Агилера, которая, по слухам, была влюблена в Джастина, и вот же будет прикольно после расставания выпустить обложку где будет агилера и джастин и еще несколько там месяцев возить их вдвоем и ставить на мероприятие чтобы как бы э, людям э, в общем нужен хлеб и рельев вот это ужасно и понятно да, почему это
1: бесконечной тр ⁇ шоу да будто. да
0: да и понятно почему многие люди с этим не справляются ментально я бы тоже не справилась если бы например моя личная жизнь там в тяжелый для меня период специально делали так чтобы я выводилась еще на больше эмоций есть, чтобы мне было больнее, чтобы людям вокруг было интереснее за этим следить.
2: Опять как я разозлилась. цирк. Это правда какой-то извращенный цирк, где просто все сидят и смотрят на закрытого в клетке тигра, который не может дать отпора дрессировщику.
1: Я бы еще добавила, что я злюсь не только на то, что это происходило, но то, что для нас это все равно наша теплая ностальгия. в смысле все эти жуткие годы мы не можем иметь другое детство, других кумиров э, и другие любимые шоу и песни. <свят> вот это э, не знаю, как будто так по взрослому осознавать, что этого радужного мира на самом деле не было.
2: А я знаете, я вот думаю, если Бритни говорила, что она очень хотела вдохновлять людей своей музыкой, дарить им какие-то теплые эмоции, то во всяком случае, в моем случае, Бритни достигла своей цели, потому что у меня ее ранние песни вызывают очень теплые воспоминания, теплые чувства. Я наслаждаюсь ее творчеством. Они для меня. Ее песни все равно несут для меня определенную ценность. И если все как бы так, как говорит Бритни в своем отношении к творчеству, то, по крайней мере, одна маленькая девочка из далекого российского города была очень счастлива слушать ее песни.
0: Да, да и счастлива до сих пор, наверное. Я люблю, мне приятно переслушивать Бритни.
1: Я послушаю сегодня
0: обязательно
1: все клипы, которые вы назвали.
2: Да. И надеюсь, что впереди Бритни ждут как можно более светлые годы ее творчества, если она решит продолжать свою музыкальную карьеру. А если не решит, то прекрасные годы, где она будет снимать видео, как она от всей души танцует, носит то, что ей нравится и живет, как ей нравится.
0: Да, возможность быть собой, это, мне кажется, высшее благо. У нас есть текст про Бритни, ссылку на который мы оставим в описании. Если вам есть что рассказать по теме выпуска, согласны вы с нами или не согласны, оставляйте свои комментарии в соцсетях, а также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных площадках. А еще у нас есть подкаст Горящий избав", в котором мы даем советы на самые разные случаи жизни, на него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока! Пока! Пока-пока!